0: 잠시 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 교회로 모여주셔서 감사합니다 또 저희들에게 성경을 읽게 하시고 또그 말씀을 돌아보며 우리의 삶을 비춰보게 하시니 감사합니다 일주일 동안 우리가 바쁘게 살면서 하나님의 말씀을 묵상할 기회가 적었거나 또그말씀에 순종하는 그런 일에 게을리하였다면 저희를 용서하여 주시고 이 시간 저희들에게 하나님의 놀라운 자비를 베푸셔서 이 말씀을 통하여 우리에게 필요한 영의 양식이 공급되며 우리가 주를 향하여 우리의 마음과 마음을 드리는 그런 일에 부족하지 않도록 이 시간 저희를 가르쳐 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리 그리스도인들에게 있어서 이 믿음이라는 단어는 너무너무 중요한 단어라고 모든 분들이 알고 계실 것입니다 이 개혁주의 신앙의 정수를 이야기한다면 아마 그 이신칭의 이런 말로 정의가 될 거라고 생각하는데요 이 말은 무슨 말입니까? 하나님께서 우리를 오직 믿음을 통하여 이신, 그렇죠? 의롭다고 선언해 주시는, 칭해 주시는, 칭의란 말입니다 이말만 보아도 믿음이 얼마나 우리들에게 중요한지 대략 이해가 될 것입니다 그러나 반면에 이 믿음이라는 말만큼 우리 마음속에 많은 혼란을 일으키는 그런 단어가 또 있을까 이렇게 생각을 해봅니다 이 믿음이라는 단어를 사전에서 찾아보면 영어로 이제 이렇게 번역이 되 설명이 되 있어요. A Strong belief in the doctrines of a religion based on spiritual conviction rather than proof. 무슨 말입니까? 이, 이 증거보다는 어떤 그 영적 신념에 근거한 특정 종교의 교리에 대한 강한 확신이다 이제 이렇게 번역을 설명을 해놓은 것입니다. 여기 주목할 말은 무슨 말입니까? 어떤 그 증거에 근거한 것이 아니고, 그렇죠? 그냥 그 영적인 어떤 그 신념 여기에 근거한 것이다 이렇게 우리에게 설명하고 있는데 이것은 이 성경이 이야기하는 믿음과는 전혀 무관한 이 성경이 이렇게 우리의 믿음을 설명하고 있지 않은데 세상 사람들이 이 믿음이라는 단어를 이렇게 이해하고 있다고 우리가 생각하는 것입니다. 일상 생활에서 표현하는 그 표현 방식에도 이 믿음에 대한 우리의 그 혼란스러움이 그대로 묻어나고 있는 것 같습니다. 가령 예를 들어서 이 좋은 그 결혼 정령기에이 딸을 두고 계신 분들이 아 믿음이 좋은 사위를 좀 찾았으면 좋겠다 이렇게 얘기하셨습니까? 믿음이 좋은 그런 사위. 그런데 믿음이 좋다는 말의 그 반대 의미로는 어떻게 얘기합니까? 믿음이 나쁘다 이렇게 이야기하지 아니하고 아 믿음이 부족한 사람이라 또 이렇게 이야기하지 않습니까? 왜 한쪽에서는 믿음이 좋다 이렇게 이야기하고 한쪽에서는 또 믿음이 부족하다 이렇게 이야기하는 것일까? 아마 이런 그 혼란스러움은 이 성경을 번역하는 사람들의 마음 가운데에도 아, 깊이 자리하고 있었던 것 같아요. 여러분 그... 어, 그 대조 성경을 가지고 계신 분 한번 손을 들어보시겠습니까? 그 개역개정 성경하고 새 번역을 같이 이렇게 동시에 가지고 계시는 분들 안 계십니까? 몇분 계시는데 여러분 그 가지고 계시면 그 내용을 잘 한번 들어보십시오. 오늘 본문 말씀의 그 20절 말씀을 보시면 예수께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 이새 번역 개역개정 성경에 보면 너희의 믿음이 작은 까닭이니라 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 근데 혹시 세 번역을 가지고 계시는 분들 보시면 거기에는요 너희의 믿음이 적기 때문이라 이렇게 다르게 번역을 해 놓았습니다 그두 표현상의 그 차이가 약간 그 미묘하다고 생각이 되실지 모르지만 제 말을 한번 들어 보십시오 너희 믿음이 작다는 말은요 어떤 그 질의 문제입니다 이 퀄리티의 문제입니다 예, 믿음이 작다 그니까 적은 믿음이다. 아주 작은 믿음이다 이렇게 얘기했을 때는요 아, 아마 이렇게 얘기하시면 될것 같아요 체격이 작다 이렇게 하면 무슨 말입니까? 왜소하다는 말입니다 빈약하다는 말입니다 그렇죠 그런데 이, 아, 그, 그런 사람을 대, 에, 향해서 아, 체격이 적다 이렇게 얘기하지 않는다는 말입니다 그렇죠 그런데 이 적다는 말은요 불량의 문제입니다 그렇지 않습니까 무엇이 충분하지가 않고 적다는 말입니다 모자란다는 말입니다 그래서 이 믿음이라는 것이 불량의 문제인가 어떤 그 질량의 문제인가 이 문제를 아마 많은 분들이 굉장히 혼란하게, 혼란스러워 생각하시는 것 같아요 오늘 본문 말씀에 이 믿음이라는 단어가 세 번이 등장하는데 다른 사람들은 사용하지 않고 세번 모두 예수님의 입에 이렇게 언급되어 있는 것을 우리가 보게 됩니다 17절 말씀해 보십시오 믿음이 없고 폐역한 세대여 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다 또 20절에 보시면 너희 믿음이 작은 까닭이니라 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼 있어도 이렇게 해서 오늘 본문 말씀에 이믿음이란 단어가 세번 등장하는 것을 볼수 있는데요 더 나아가서 여기 20절 말씀에 보시면 믿음이 있으면 겨자씨 하나만한 믿음이 있어도 못할 것이 없다 하는 이 20절의 말씀은 여러분과 저의 귀를 솔깃하게 하는 그런 그 약속입니다만 이걸 누가 보아도 오해의 소지가 다분한 그런 말씀임에 분명합니다 야 믿음이 있으면 뭐 내가 하고 싶은 것을 다할수 있다는 이런 예수님의 약속인가 이런 질문을 하게 되는 것이죠 오늘 본문 말씀을 통해서 이 믿음의 문제에 관하여 조금 정리를 해보려고 합니다 믿음은 어디서 오는 것인가 내가 왜 믿음 갖기를 이렇게 어려워하는가 내가 믿고 싶어서 믿지 못한다고 이야기하시는 그런 분들 또 믿음이 자라지 못한다고 이야기하시는 분들 내가 어떻게 하면 이 성숙한 믿음으로 갈 것인가 이 문제로 고민하시는 분들 오늘 이 본문 말씀을 잘 들어보시면서 머릿속에 정리가 잘 되시기를 기도합니다 자이 본문 말씀에 보시면 아주 절박한 상황에 처한 이 아버지의 모습이 우리에게 그려지고 있습니다 오절 말씀해 보십시오. 주여, 내 아들을 불쌍히 여기소서. 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. 얼마나 절박한 그런 상황입니까. 여기 이 아들의 그 상태를 우리 개역개정성경이 이제 간질이라 이렇게 번역을 해놓았는데요. 이 간질이란 말은 현대 의학 용어죠. 그렇죠? 이 성경에 등장하는 단어는 아닙니다. 아, 이 사람의 그 상태가 의학적으로 어떠한 상태였는지에 대해서 우리가 분명하게 알수 없습니다. 그러니까 왜 여기 간질이라 이렇게 이거를 구 집어넣었는지 제가 잘 모르겠습니다만 한 가지 분명한 것은 무엇입니까? 이 본문이 분명하게 우리에게 이 아이의 상태가 이 귀신 들린 상태라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 사실 이 마태복음을 쭉 살펴보시면 이 귀신 들린 상태에 있는 이 사람들이 굉장히 여러 번 등장하는 것을 볼수 있습니다. 이 15장 22절 보시면 이 딸이 이 흉악한 귀신에 들린 어떤 그 여인의 이야기를 우리에게 소개해 주고 있지 않습니까? 또 3장 앞으로 넘어가셔서 12장 22절에 보시면 이 귀신이 들려서 눈이 멀고 말을 못 하는 사람 아이 사람을 고치는 그 예수님의 사 사역에 대해서 우리에게 또 설명합니다. 또좀더 앞으로 나가셔서 아구장삼3삼 절에 보시면 이 귀신이 들려서 말을 하지 못하는 이런 사람에 대해서 아, 아, 본문이 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 이 마태복음 쪽 이렇게 읽어보면 이 귀신 들려서 아이 어찌할 바를 모르는 이런 사람들의 이야기를 계속 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 어. 현대의학을 이렇게 보면 이 사람의 상태가 의학적으로 설명이 되고 또 의학적인 방법으로 그 사람의 상태를 고치고 이런 그 일들을 우리가 매일매일 보게 되지 않습니까? 그런데 어떤 경우에는 이것이 의학적으로 해결될 수 없는 그런 일들이 분명히 있다는 것입니다. 그렇죠? 귀신 들린 상태에 대해서 성경이 분명히 이야기하고 있는데요. 이것이 현대사회에 불가능한 일이라고 저 생각하지 않습니다 지금도 이 귀신 들린 사람이 있을 수 있다는 것입니다 그런데 제가 한 가지 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은요 그리스도인이면 하나님의 성령께서 여러분의 삶 가운데 임재하셔서 예수 그리스도를 구주로 고백하시는 분이시면 절대로 귀신 들릴 일이 없습니다 이것을 잘 이해하시는 게 필요한 것 같아요. 여러분 예수를 구주로 고백하고 계십니까? 그것은 성령께서 여러분의 삶 가운데 강하게 역사하시고 계신다는 그 증거이고 성령께서 여러분의 삶 가운데 계시다면 귀신이 거기에 들어가서 성령을 몰아내거나 성령을 제압하거나 이렇게 해서 여러분이 이 귀신의 다스림 가운데 들어가도록 이렇게 내버려 두지 않는다는 것입니다. 그러므로 혹시 대화 중에 이런 부분에서 혼란스러워하시는 그리스도인들을 알고 계시다면 분명하게 설명하십시오 그렇지 않다고 그런데 이 귀신들 린이 사람이 지금 제자들 앞에 나왔는데요 제자들이 아무런 일도 할수 없는 이런 상태에 대해서 지금 본문이 얘기해주고 있습니다 아버지가 해줄 수 있는 것이 아무것도 없었던 것입니다 제자들도 해줄 수 있는 일이 없었습니다 좀 안타깝죠 아, 그렇죠? 아, 여러분 그 10장 1절에 보시면 예수께서 이 제자들을 부르시면서 그 제자들에게 이 귀신 쫓는 능력 복음을 선포하고 병자들을 고치고 귀신들을 쫓아내는 이런 능력을 분명히 주셔서 그들이 직접 이런 그 능력을 행사했는데도 불구하고 불과 몇장 넘어가서 오늘 본문 말씀에 이런 상황이 벌어졌을 때 아무런 그 조치도 취할 수 없는 이런 무기력한 상태에 대해서 얘기하고 있는 것입니다 얼마나 그 아버지가 절망 속에 있었고 절박한 심정으로 이 자리에 나와 있었겠습니까? 아마 여기에서 이 믿음이라는 것이 무엇인지 우리에게 부분적인 설명이 주어지고 있는 것 같아요 하나님을 향하여 예수 그리스도를 향하여 이 믿음을 갖는다는 것이 마태의 생각 속에 특히 신약성경의 저자들의 마음 가운데 무엇을 의미하고 있겠습니까? 내가 할수 있는 것은 아무것도 없는 그저 내가 할수 있는 것이라고는 이렇게 절박한 심정으로 그저 나와서 하나님께 내 자신을 온전하게 맡기는 이 문제를 내 힘으로 해결하려고 하거나 또는 더 나아가서 나에게는 문제가 그렇게 심각하지 않다고 생각하거나 이런 상황을 다줘버리고요 나의 이 절박한 상황 속에서 내가 할수 있는 이뭐 아무런 일이 없다는 것을 고백하고 그저 이 간절한 마음으로 내 아들을 좀 불쌍히 여겨주옵소서 아, 이렇게 하는 것이 성경이 말하는 그 믿음의 참 모습이라는 것입니다 그러니까 이 믿음이라는 것은 어떤 그 단순한 이해만을 얘기하는 것이 아닌 것 같아요. 여러분 뭐 우리 교회에서 이제 종종 그런 이야기를 제가 많이 듣습니다. 아이 교회 성도들이 성경을 많이 아는데 지식이 많이 있는데 아 그것이 이렇게 삶 속에 잘 적용이 되지 않는 것 같다. 아, 여러분을 이야기하는 것입니까 지금? 여러분의 삶 한번 잘 돌아보십시오. 내가 성경을 많이 이해하고 있고 이렇게 하지만 이것이 내삶 속에 잘 적용이 되지 않아서. 내가 이 지식으로만 점점 머리가 커지는 이런 삶을 살고 있는 것이 아닌지 한번 생각해 볼 필요가 있지 않겠습니까? 그런데 아, 믿음이 자라는 것은 뭘 말하는 것입니까? 내가 하나님에 대한 더 깊은 이해가 있으면 있을수록 나의 이 초라하고 나의 이 무능력하고 나의 이 절박한 상황에 대한 더 깊은 이해가 생기게 되고 그래서 더더욱 하나님 앞에 우리의 구원자이신 예수 그리스도 앞에 겸손하게 절박한 마음으로 나아가는 것입니다. 만세반석 열린이라는 그 찬송이 있지 않습니까? 이제 제가 좋아하는 찬송인데요. 여기 보면 그이 절에 이런 그 가사가 있습니다. 쉼이 없이 힘쓰고 눈물을 많이 흘리나 구성 못할 죄인을 예수 홀로 속하네 내가 정말 쉬지 아니하고 어떤 그 경건한 삶을 살기 위해서 이렇게 힘을 쓰고 또 그게 되지 않았을 때 눈물을 아무리 많이 흘려도 그것으로 나를 구속하지 못한다는 것입니다 내 죄의 문제를 이러한 우리의 노력과 수고가 해결해 주지 않는다는 것입니다 여러분들이 아무리 신앙 생활을 열심히 하려고 해도 우리의 그러한 열심이 이 근본적인 죄의 문제를 하나님 앞에서 해결해 주지 않는 것입니다 대답이 무엇입니까? 예수 홀로 속하네 그래서 3절에 이렇게 얘기합니다 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙네 의가 없는 자라도 도와주심 바라며 생명샘에 나아가니 나를 씻어 주소서 아마 이 절박한 상황에 놓여있던 이 아버지의 어떤 그 심정이 이 찬송 속에 담겨있지 않나 이렇게 생각을 해봅니다 무엇이 이 아버지를 이렇게 예수께로 이끌어온 것입니까? 한편으로 보면 정말 그 절망적인 상황이고 가망이 없고 소망이 없는 이런 그 처참한 상황입니다만 오히려 그것이 이 사람에게 은혜로 나타난 이 사람으로 하여금 온전한 마음으로 하나님 보시기에 합당한 모습으로 예수 그리스도 앞에 나아가도록 이렇게 한 것입니다 물론 어떤 그 어려운 상황에 있는 절망적인 상황에 놓여있는 모든 사람들에게 다 이런 모습이 주어지지는 않는 것 같아요. 자포자기하거나 또 이것이 마음속에 원망으로 가득 차거나 남에 대해서 어떤 그이 분노하는 마음이 있거나 이런 것이 사람들 어떤 기본적인 이 어려운 상황에 대한 그 반응 모습이 아닌가 생각합니다. 그런데 이 믿음이 생겼을 경우에 그렇지 않다는 것이죠. 오히려 자기의 이 파산한 상태 자기의 이 절박한 상태를 온전하게 이해하게 되고 그래서 비로소 예수 그리스도 앞에 나아가서 자기의 이 영적 파산 상태를 고백하고 이제 저를 불쌍히 여겨주옵소서 이렇게 고백하게 되는 것입니다 자 근데 어, 이런 그 아버지의 절박한 상황에 대해서 제자들이 아무것도할수 없는 이런 그 모습을 보시고 예수께서 어떻게 하셨습니까? 이 십절에 보시면 이 믿음이 없고 이 폐역한 십칠절입니다. 아 이십절에 보시면 이 믿음이 없고 폐역한 이 세대여, 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 너희를 참으리요, 이를 내게 데려오라 이렇게 예수님께서 한탄하셨습니다. 잘못 읽으시면 아마 예수님께서 이 제자들의 어떤 그 무능력함 이것을 보시고 그들을 향한 한탄의 말씀이 아닌가 이렇게 오해하실 수 있을지 모르겠어요 그런데 그렇지 않습니다 왜냐하면 제자들은 믿음이 없는 이런 사람들이 아니었다는 것입니다 20절에 보십시오 그들에게도 적기는 하지만 분명히 믿음이 있는 것에 대해서 예수님 말씀하지 않으셨습니까? 근데 여기 예수님께서 지금 이 믿음이 없고 폐역한 이 세대여 이렇게 이야기하신 것은요 거기에 있던 그 모든 사람들이 놓여있는 그 상황 그 당시 그 사람들의 그런 그 처참한 모습 이것을 보시면서 말씀하신 것입니다 예? 아 사탄의 어떤 그 권세 아래 놓여 있어도 거기에서 벗어날 수 없는 또 오히려 하나님 앞에 이 믿음으로 나아가지 아니하고 그저 그런 그 죄와 사망의 권세 아래서 신음하면서 절망 가운데 살고 있는 그 사람들의 이 안타까운 모습 이런 것을 보시면서 예수께서 이 믿음이 없고 이 패역한 세대여 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 이 폐역이라는 말이 이제 무서운 말이죠, 그렇죠? 옆에 있는 사람에게 이 폐역한 사람아 이렇게 얘기하면 어 무슨 말입니까? 당신은 이 사람으로서 마땅히 해야 할 도리에 어긋나고 이 순리를 거슬러서 아주 불순한 이런 상태에 있는 사람이라는 것을 얘기하는 것입니다. 함부로 이 폐역한 사람이라고 얘기하면 안 되겠죠. 어그 개역개정성경이 이제 그 폐역이라 이렇게 번역해 놓았는데. 아마 거기 담겨있는 그 근본적인 의미는 이 삐뚤어진 그런 그 세대라고 얘기하는 것 같아요 그러니까 올바로 가지 아니하고 그냥 삐딱한 것입니다 이 믿음이 없기 때문에 모든 것을 이 삐뚤어진 시각으로 보고 이것을 트위스트하고 비틀려고 하고 어떻게 해서든지 간에 이 정도로 가지 않으려고 하는 이 사람들을 말하는 것입니다 아마 이 세상을 살고 있는 예수를 믿지 않냐는 우리 주변에 있는 일반적인 이 세상 사람들의 그 상태를 말하는 것입니다 믿음이 없고 폐역한 삐뚤어진 이런 사람들이 우리 주변에 얼마나 많이 있습니까 오늘의 영적 상태를 말하는 것이죠 그렇죠? 사람들이 점점점점 뭐 하나님께로부터 멀어지고 점점점점 세속화되어가고 점점점점 하나님의 말씀으로부터 멀어져가고 이러한 상황을 우리가 돌아보았을 때이 이 현실을 바라보면서 아마 예수께서 이렇게 말씀하실 것 같아요 이 믿음이 없고 이 패역한 세대요 어, 세상 사람들이 자기 자신을 이해하고 자기 자신을 평가하고 또 다른 사람을 이해하고 다른 사람을 평가하고 이 세상을 바라보는 이런 시각에서 점점점점 점점 믿음이 없는 더 이상 믿음에 의존하지 않는 이런 시대가 되어, 되어 가고 있습니다 그러니까 우리 그리스도인들이 더 각성하고 더 영적으로 깨어 있어야 할것 같아요 그런그 물결이 막 몰려오고 있기 때문에요 우리가 정신을 차리지 아니하면 우리도 역시 거기에 휩쓸려서 무능력하게 아무것도 할수 없는 이런 모습으로 그냥 이 우왕좌왕하면서 살수 있다는 것입니다. 아마 제자들이 예수 그리스도의 그주 되심 이것을 부분적으로 이해하고 있었습니다만 예수님과 잠시 떨어져 있으면서 이 사람들의 이 어지럽고 우왕좌왕하고 뭐 이런 상황을 보면서 아마 이 생각을 분명하게 정리하지 못했던 것 같아요. 순간적으로 이 믿음이 없고 이 폐역한 이 사람들의 휩, 그 휩쓸림에 그 무리에 휩쓸려 가지고 자기의 정체성을 잃어버리는 이런 상황이 벌어지지 않았나 이렇게 생각합니다. 여러분과 저도 그런 일이 쉽게 벌어질 수 있겠죠. 하나님의 말씀을 가차야하지 아니하고. 나의 사고력, 어떤 나의 그 생활 패턴 이런 것들이 이 하나님의 말씀으로 다스려지지 아니하고 그저 뭐이 내가 보고 있는 그 드라마, 또 읽고 있는 책또 내가 이 많은 시간을 보내는 내 주변의 친구들 이런 사람들의 생각과 삶의 모습을 보면서 생각이 혼란스러워지고 정리가 되지 아니하고 우왕좌왕하는 이런 안타까운 상황에 갈수 있다는 것입니다 그래서 예수님께서 이 제자들을 보시면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희들의 믿음이 적기 때문이라 여러분 우리 본문 말씀을 이렇게 보시면서 내 믿음이 지금 어떤 상태에 있는가 이것을 잘 한번 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 예수께서 나의 믿음을 보셨을 때이 작은 믿음 이것을 가지고 있는 것이 아닌가 이렇게 판단하시면 우리에게 얼마나 큰 그런 수치가 되겠습니까 그런데 중요한 것은요 제자들의 믿음이 작기 때문이라 이렇게 얘기하시고 나서 곧 이어서 뭘 말씀하고 있습니까 그러나 너희들에게 이 겨자씨 하나만한 그 믿음 뭐이 눈에 잘 보이지도 않습니다 그렇죠 근데 그런 믿음이라도 있으면 결론적으로 뭘 약속하고 계십니까? 너희들에게 못할 일이 없을 것이다. 자, 그러면 이 나의 믿음이 지금 어떤 믿음인가에 대해서 이제 잘 한번 생각해 봐야 되겠죠. 내가 이 제자들과 같은 그런 그 적은 믿음을 가지고 있는 것인가? 아니면 비록 겨자씨 한 알만큼 아주 미세한 믿음이라도 이 진정한 믿음을 가지고 있는 것인가? 한번 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 제자들의 이그 믿음의 문제가 무엇이었습니까? 아마 이 베드로의 그 모습을 보면, 아, 이게 이제 금방 이해가 되게 될것 될 같아요. 베드로가 그 무리로 걸어오시는 예수님을 바라보고, 그를 향해서 걸어가지 않았습니까? 또 분명한 믿음이 있었던 것입니다. 그런데 주변에 몰아치는 그 바람, 그 바람으로 인해서 이는그 물결 풍랑, 아, 이런 것에 이 시선이 집중이 되니까 이제 마음속에 의심이 생긴 것입니다. 그죠? 마음이 혼란스러워진 것입니다. 그러니다그이 제자들의 작은 믿음은요, 영어로 얘기하면, double minded. 여러분 그 double minded 라는 영어 o u n g young, 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 y o 저쪽에도 갔다가 아, 우왕좌왕하는 이런 모습을 얘기하는 것입니다 그런 상태로 하나님의 백성으로 예수의 제자다운 이런 삶을 살수 없다고 예수께서 경고하고 계십니다 내가 지금 이 다블마인드 다블마인드 예수 그리스도를 통하여 하나님의 이 신령한 영적 은혜도 누리고 싶지만 또 반면에 이 세상의 편안함과 안락함과 어떤 그 쾌락 즐거움 이런 것들 동시에 누리고 싶은 이런 더블 마인드 이것이 있다면 하나님의 백성으로 그리스도의 제자로 살기 어려울 것입니다. 예수께서 그러한 믿음을 책망하실 것입니다 분명히 그 야고보서에도 보십시오 우리가 구하지만 이것을 얻지 못하는 그 이유가 무엇입니까? Because you are double-minded. 그런데 여기 이 겨자씨 하나일만한 이 작은 믿음이라고 뭘 말하는 것입니까? 진실된 믿음, 혼란스러워하지 않는 믿음. 그러니까 분명하게 예수 그리스도께서 나의 유일하고 또 온전하신 구주이시고 내가 그분을 향해서 믿음을 가졌을 때에 하나님의 이 모든 영원한 은혜를 내가 온전하게 누릴 것이라는 그 확신과 그 신념 그런데 그것이요 얼마만큼의 확신과 신념이 있는가의 문제가 아니고요 내가 어떤 신념을 가지고 있는가의 문제라는 것입니다 아, 이문 예수 그리스도 그분에 대한 올바른 믿음은 그분에 대한 정확한 이해와 분명한 신학적 근거의 그의 파운데이션에 근거하고 있습니다. 그런데 내가 이것을 뭐 백, 천, 만 이만큼의 믿음을 가지고 있는 것이 중요한 것이 아니고 분량이 중요한 것이 아니고 그 질이 중요하다는 것입니다. 여러분 내가 믿음이 많이 있으면 아, 그러면 뭐 내가 이그 하나님의 어떤 은혜를 풍성하게 누릴 수 있을 것이다 그래서 내게 더 많은 믿음을 주십시오 이제 우리가 이렇게 생각합니다 어떤 그 불량의 문제라고 자꾸 생각하는데요 그런 것이 아니고 올바른 이해와 그 올바른 이해에 근거하여 두 마음을 품지 않는 이 상태를 말하는 것입니다 데 여러분, 이 제자들의 모습을 보십시오. 22절에 보시면 갈릴리에 모일 때 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라. 그러니까 이맨 마지막의 표현이 굉장히 중요하죠. 제자들이 왜 매우 근심하였겠습니까? Because they are double-minded. 우리가 이미 이 살펴보았잖아요 예수께서 제자들에게 십자가의 길을 걸어가지 아니하면 이 영광을 누릴 수 없을 것에 대해서 분명히 말씀하셨는데요 제자들이 이 영광을 누리기는 원하지만 이 고난을 통해서 영광을 누리기는 원치 않는 Double-minded 이런 상태에 있기 때문에 제자들이 계속해서 지금 우왕좌왕하고 있는 것입니다 그런 믿음을 가지고 있으면, 즉 우왕장왕하지 않는 믿음을 가지고 있으면, 예수님 뭐라고 약속하십니까? 못할 일이 없다. 이 산을 명하여 저리로 옮기라고 하여도 옮겨질 것이다. 이렇게 말씀하고 계십니다. 아마 어떤 그 은유적인 표현인 것 같아요. 예? 산을 이쪽에서 명하여 가지고 저리로 옮기라고 하는 것은요, 뭘 말하는 것이겠습니까? 불가능한 걸 얘기하는 것이잖아요. 예? 아 근데, 아 겨자씨만 할만한 믿음이 있다면 그 사람에게는 불가능한 일이 없다는 것입니다. 자, 근데 이 굉장히 오해 소지가 있는 그런 그 약속인 것 같아요. 이 그렇다면 우리가 하고 싶은 것을 다할수 있는 어떤 그 초능력을 갖게 된다는 것인가? 그럴 리가 없겠죠. 그렇죠? 실망스러우십니까? 믿음을 가지면 못할 일이 없다고 했는데 이 믿음을 통해서 지금 뭐 사업도 이렇게 막 번창하고. 내가 이 만수무강하고 이랬으면 좋겠는데 아, 그런 걸 얘기하는 것이 아닌가 아, 예수님께서 원래 그것을 약속한 것이 아니라는 것입니다 그렇죠? 겨자씨만한 그 작은 믿음이라도 가지고 있으면 어떻게 되겠습니까? 그 사람이 이 더블 마인드드가 아니기 때문에요 마음이 아주 분명하기 때문에요 하나님께서 무엇을 원하시고 계획하셔서 이루려고 작정하셨는지 잘 알고 있는 것입니다 무엇입니까? 예수 그리소를 통하여 이 패역하고 믿음이 없는 이 세상을 들어 엎으시고 하나님의 새 나라와 하나님의 영원하신 왕국을 이 땅에 완성하실 것이지 않습니까? 그분께서 부활하셔서 여러분과 저와 같은 이 초라한 사람들에게 그리스도의 부활의 영광의 몸을 입히셔서 여러분과 제가 영원토록 하나님의 나라에서 그 영원한 권세를 누리면서 살게 될 것이라는 이 성경의 약속이 아주 분명하지 않습니까? 이것이 여러분의 마음 가운데 분명하게 잘 자리하고 있습니까? 그렇다면 그 사람에게는요 분명히 하나님께서 무엇을 계획하고 원하셨는지 알고 있고 그분의 계획과 그분의 뜻이 이루어질 것을 분명하게 알고 있을 것입니다 예수님께서 이런 이야기를 하시고 나서 죽임을 당하고 3일 후에 살아나야 될 것에 대해서 이야기하신 이것이 아주 결정적이라고 생각해요 죽임을 당하고 3일 만에 살아나는 일이 세상에 어디 있습니까? 이런 사람을 보신 적이 있습니까? 죽어서 땅에 묻혀가지고요 흙이 다 덮여져서 3일이나 지났는데 거기에서 이것을 뚫고 올라오는 사람을 보신 적이 있습니까? 그러나 하나님의 나라를 이해하고 하나님의 약속을 이해하고 그 약속이 예수 그리스도 그분을 통하여 우리의 것이 될 것이라는 이런 분명한 그 이해가 있는 사람에게는요 예수 그리스도의 부활도 가능하다는 것입니다 그분의 부활을 통해서 여러분과 저의 부활도 가능하게 될 것입니다. 마치 우리의 삶이요. 이 세상에 있는 이 육신의 삶이 전부인 것처럼 그래서 그것을 위하여 나의 가진 모든 것들을 다 쏟아넣고 거기에 마치 나의 행복과 나의 안녕이 다 걸려있는 것처럼 생각하는 이런 그더블 마인드너스 여기에서 우리가 벗어나야 하는 것입니다. 영원한 하나님의 나라가 우리에게 약속되어 있다는 것을 자그만그 분량만큼의 어떤 그 믿음이라도 가지면서 확신하고 있다면 예수께서 여러분과 저를 죽은 자 가운데서 살리셔서 그리스도의 그 영광의 자리에 초대하실 것입니다 사랑하는 교우 여러분 우리의 믿음을 이 시간 돌아 봅니다 내가 원하는 것, 내가 바라는 것을 하나님께서 내 소원대로 다 들어달라고 요구하며 내가 요구한 대로 나에게 주실 것이라고 확신하는 그런 미신적이고 착각적인 오해만연한 그 어리석음에서 벗어나십시오 우리의 신앙생활은 우리가 원하는 것을 하나님께로부터 얻는 것이 아니고요 예수 그리스도 그분을 온전히 이해하고 하나님께서 그분을 통하여 우리에게 이루시려고 하는 그것을 이해하여 거기에 맞추어서 우리의 삶을 순종하며 살아가면서 기다리고 인내하는 것입니다 그 믿음이 우리에게 주어졌을 때 우리에게는 이루지 못할 죽음마저도 넘어서고 부활의 이 은혜에 동참하는 이런 놀라운 일이 주어질 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 혹시 저희들의 삶 가운데 세상을 향하여 또 동시에 하나님을 향하여 우리의 생각과 우리의 모든 것들이 분산되어 있는 이런 상태에 있지 않은지 돌아보게 하여 주옵소서 예수께서 그 자리에 있던 사람들을 바라보시면서 믿음이 없고 이 패역한 세대여라고 한탄하셨었는데 이 세상 사람들이 그렇게 살고 있지만 혹시 저희들도 순간적으로 그런 분위기에 휩싸여서 지내고 있지 않은지 돌아보게 됩니다 그렇다면 저희를 용서하여 주시고 저희들의 믿음을 다시 재정비하여 영원하신 하나님의 나라에 대한 소망과 그 약속을 우리 마음 가운데 다시 다질 수 있도록 저희를 도와주옵소서. 그리스도께서 부활하셔서 이세와내세의 영원하신 하나님의 아들이 되셨다는 것을 우리가 믿음으로 고백하며 거기에 맞추어 그것을 위하여 우리의 삶을 살도록 저희를 도와주시고 우리의 삶이 그것에 의거하여 종이 되며 또 규모가 다시 짜여지며 우리의 나아가는 방향과 우리의 원하는 것들이 재정비되는 이런 놀라운 변화들이 우리 삶속에 일어나도록 저희를 도와주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.